1: De la pacha,
2: mamá, y del Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. A quienes nos escuchan a través de los distintos medios de comunicación por los que se emite este programa a lo largo y ancho del país. Les comentamos que hoy vamos a tener un programa multiinstitucional, plural, ya que... Eh, vamos a tener la palabra de un técnico del Plan Agropecuario, Julio Perrachón, que se va a estar refiriendo a los aspectos a tener en cuenta en las decisiones globales de la empresa. Bueno, ¿qué elementos deberíamos cuidar en la empresa o con qué nos deberíamos fijar en esta situación tan compleja como la que estamos viviendo? También vamos a tener la palabra de la doctora Sofía Salada, del Secretariado Uruguayo de la Lana, ya que en el marco del encuentro de lovino y de la Granja, conversamos con la técnica del sur sobre los elementos sanitarios que hay que tener en cuenta antes y durante la encarnerada y también el plan sanitario, en este caso para los ovinos, si sí, en realidad es una operación necesaria, qué implicancias tiene eh, después en la sanidad de la majada. También vamos a estar charlando con el director de la estanzuela, en este caso también en el marco del ovino y de la granja. Tuvimos la oportunidad de conversar con el ingeniero agrónomo Rodrigo Zarza de Iña sobre la alfalfa y el pastoreo por parte de los ovinos. Qué cuidados hay que tener en cuenta, ya que podemos llevarnos sorpresas. También si la vamos a instalar qué aspectos hay que justamente tener en cuenta para evitar mayores problemas. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los y la protagonista de hoy.
1: En, en esta época, fundamentalmente, de incertidumbre, preocupación, crisis forrajera, económica, financiera, lo, lo que nosotros hemos visto en la, en la experiencia de más de 25 años donde han pasado diferentes tipos de crisis, primero estar con los pies sobre la tierra, eh, ahí tenemos que usar eh, la cabeza, el corazón, tener los oídos bien abiertos para escuchar, los ojos para observar. Y bueno, creo que, que todo arranca por la, por la empresa, la parte productiva, económica, financiera, pero también por la familia. Y lo que nosotros planteamos ahí es, por supuesto, hacer un análisis económico-financiero, un flujo de caja sencillo, qué es lo que va a entrar, qué es lo que va a salir, de las obligaciones, cuáles son urgentes, cuáles podemos aplazar, cuáles podemos apagar. Digo, eh, aplazar, eh, negociar con los que vamos a aplazar, no nos olvidemos eh, si hay eh, créditos a pagar, cuál podemos renegociar, cuál tenemos que sacar, esa es fundamental. Sencilla, un lápiz, una hoja, un, cuad un cuaderno, sacar cuentas. Lo otro, una presupuestación forrajera, cuántos animales tenemos, qué, qué fibra necesita, cuántos kilos, multiplicar, pensar en cinco o seis meses, de dónde va a salir, y si no sale, tomar medidas. Aprovechar los mercados, la situación, que creo que esta seca es diferente a la otra. Y lo que proponemos también es eso, pasarlo a un papel, charlarlo, por supuesto con la familia, eh, decirlo, que eso ayuda a reafirmar, no quedarse solo, aislado y pensar que es el único problema. Compartir con vecinos, con grupos, con técnicos, técnicos asesores o de instituciones que hay muchas, eso es importante, socializar la idea con toda seguridad, recibir otras opciones después de analizar los datos que tenemos en nuestro predio con la situación que tenemos ...tomar decisiones y ejecutar. Y ahí, eh, como siempre se dice en el plan agropecuario... ...de esta situación, con algún rajuñón vamos a salir... ...lo importante es salir lo menos rajuñado posible... ...siempre pensando eh, en, qué, en qué vamos a sacrificar y qué no... ...y en general, por supuesto, la familia por delante... ...la parte productiva... Y ahí también la idea siempre es dejar esa máquina por lo menos moderando para cuando esto se revierta, lograr producir rápidamente para que ingrese eh, dinero nuevamente. Son decisiones, cada predio es un mundo. Lo otro también característica, diversificar y hacer el éxito, creemos, de esta situación difícil es tomar muchas pequeñas decisiones para lograr invocar las mayorías y que el resultado sea lo mejor posible. Pero de vuelta, no desconozcamos que con algún rajunión vamos a salir y de vuelta, una familia unida, que se hablen las cosas, que se ajusten, eh, es importantísimo. Y el otro factor que creo que es positivo o negativo según cómo se utilice...
2: Julio, existe la posibilidad del uso del crédito bancario, ¿no? Y puede ser un atenuante o por lo menos una opción para los productores.
1: El uso del crédito... Es fundamental, creo que a diferencia de otra seca es una ventaja, hay de todo tipo, pero ahí también sentémonos no tranquilo, decir cuál es la fuente de crédito, qué característica tiene, qué obligaciones y después lo otro, ese dinero que va a ingresar, dos cosas importantes. ¿Para qué lo voy a utilizar? Se supone que en algo que me, me reintegre dinero rápidamente y lo otro que no nos podemos olvidar, cómo lo vamos a pagar en el tiempo. Porque este crédito puede ser muy bueno, pero no, si tomamos una mala decisión en dónde lo colocamos, puede ser un arma peligrosa. Lo que decimos, pensemos, saquemos cuenta, consultemos, definamos cuánto y en dónde y después ejecutarlo. Y de vuelta, hagámonos eh, las preguntas el qué, cómo y para cuándo y cuándo lo vamos a volver a pagar. Creo que eso son cosas fundamentales. Y de vuelta, con la cabeza abierta, el corazón, esto también es mucho de meterle corazón, los ojos abiertos, los oídos, socializar, discutir y ejecutar para lograr que las decisiones que tomemos acertemos la mayoría.
2: Agradecemos a Julio por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Esto ocurría el otro día cuando nos encontrábamos en el programa Ganadero en Salto y justamente charlábamos con Julio sobre otros elementos a tener en cuenta. Tenemos los clásicos, los productivos, que manejo realizamos a nivel de pasturas, del ganado. Bueno, hay otras decisiones a tomar desde un punto de vista global de la empresa, de las decisiones, cómo tomar las decisiones, a quién Consultar. Eh, cuáles son las opciones de financiación que tenemos, eh, otros elementos que pueden estar actuando de forma positiva frente a la situación actual y bueno, era bueno destacarlos. Primer Congreso de Pastoreo Racional, 24 y 25 de marzo, Sociedad Rural de Durazno. Expondrán disertantes nacionales e internacionales. Se abordarán temas conceptuales, técnicos, resultados productivos y desafíos. 24 y 25 de marzo, Primer Congreso de la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional. Inscripciones a través de Red Tickets, Auspician Ganadera Barracas, Minerva Foods, Inac, Banco República, Terco, Kiboy y Ecofens. PR23, un evento declarado de interés nacional. Estuvimos en el quinto encuentro del Ovino de la Granja, iniciativa que viene creciendo año a año. Allí nos encontramos con la doctora Sofía Salada, técnica del Secretaría de Uruguayo de la Lana, y charlamos sobre elementos sanitarios a tener en cuenta cuando estamos próximo a la encarnerada, a la estación de los servicios de los ovinos, por lo cual hay algunos aspectos a considerar y sobre todo charlamos además de otras recomendaciones técnicas que siempre vienen al caso. Compartimos la palabra de la Veterinaria del Sur.
0: Venimos de una seca bien importante, siempre se dice, y tiene una cuota muy importante verdad, que la seca es lo mejor para no tener que dar toma, no hay mejor toma que una seca, pero eso no quita que tengamos que preparar tanto el potrero donde vamos a encarnerar, que, que hoy en día con la seca que hay va a ser más por lo forrajeros que por el tiempo de descanso, pero es importante siempre ordenarnos y planificarnos. Acordémonos que estamos dando el examen de lo que vamos a cosechar el resto del año y esos corderos que a fin de año vamos a poder capitalizar. Así que la preparación de la encarnerada es fundamental. Eh, es importante revisar esos vientres que estén aptos, que, que la ure de los animales, de las hembras estén en condiciones, que aquellas ovejas que hayan hecho alguna problemática como un prolapso o alguna dificultad al parto, las tengamos identificadas, podamos eh, sacarlas de nuestra majada porque eso va a hacer que hacemos menos trabajo. Eh, sin duda a ver que esa dentición esté en condiciones para poder dar otro cordero y esa condición corporal que tiene que ser mayor a tres es fundamental. En el caso del macho, vamos a, este, a revisar ese, ese macho en lo que es la visión, en lo que es la dentadura, en, en cómo están esos maxilares que se encuentren bien porque eso es altamente heredable, en el caso de la hembra también. Este, que no haya llagas de pecho, que el pecho esté bien porque es donde el animal se apoya para servir a la hembra. Eh, y después lo que es toda la zona del aparato reproductor, por supuesto, hace un buen examen de pene, prepucio y testículos, este, buscando esas alteraciones que, bueno, que en el mejor de los casos este, podemos detectar. Recordemos que siempre es bueno asesorarse en este sentido. Eh, el papel de un veterinario acá vale la pena, siempre vale la pena, pero en este caso vale la pena más todavía, porque, bueno, estamos, como decía, preparando ese resultado que vamos a cosechar a fin de año. Es importante hacerlo con, con toda la conciencia de lo que implica. Y en ambos casos, para hembra y macho, siempre revisar esa parte podal, que ahora está muy seco, pero donde la, la humedad empieza a aparecer y, este, y con estas condiciones de temperatura la bichera hace la y la bichera hace sus estragos. Entonces los problemas podales este, también tienen, son una puerta de entrada para esas este, complicaciones. Tengámoslo en cuenta, hay posibilidades de sacarse en el caso del pietín, que es la enfermedad de contagiosa más común, hay posibilidades de sacársela de encima, hay, hay, hay muchas estrategias, hay mucha información sobre el ovino en este país generada con muchísima contundencia y rigor científico, usémosla, asesorémonos, tenemos técnicos en el sur con todas las ganas para hacerlo, y hay un montón de veterinarios también, este, y agrónomos ni que hablar, en poder asesorar, en lo sanitario tenemos que ser veterinarios, pero en, en todo lo que es el rubro, Siempre busquemos esa, ese asesoramiento que, que se ve reflejado en los resultados y como siempre decimos, el ovino no da trabajo, uno pasa trabajo si no hace lo que tiene que hacer para preparar las distintas estaciones del año.
2: Sofía, siempre escuchamos que hay, eh, o por lo menos las recomendaciones del plan agropecuario son de realizar un plan sanitario eh, anual, un plan sanitario que les permita... Eh, primero, tratar debidamente, prevenir el ingreso de enfermedades y controlarlas. El ovino, los establecimientos ovejeros, ¿también deberían tener un plan sanitario?
0: Los establecimientos que están asesorados tienen un plan sanitario anual que tiene una parte fija, como tiene que ver con lo que son las, las enfermedades infecciosas, que con vacunas en momentos estratégicos eh, nos cubrimos, eh, como puede ser la vacuna contra el en el cordero, que es un, una raspadurita en, en lo que es la, la, este, la verija, por única vez en la vida. Eh, en el caso de la oveja, una vacuna clostridial contra enfermedades clostridiales preparto garantiza un parto saludable este, en cuanto a enfermedades infecciosas y además una protección de manera pasiva en las primeras semanas de vida del cordero. Este, y después en esos corderos al destete y en esos corderos en la recría también. Entonces, esas son vacunas que podemos decir que son bastante fijas y que en un plan sanitario funcionan y estratégicamente ubicadas dan sus resultados. Después tenemos la parte parasitaria, que, que sí, están las tomas estratégicas, que están comprobadas que por momentos estratégicos del ciclo parasitario en nuestro país eh, es el momento clave para utilizar este, esas dosificaciones. Pero también están las tácticas, que son las que hacen el seguimiento. Hay establecimientos que no usan estas ni tácticas ni estratégicas, simplemente hacen un monitoreo por cargas de huevos en, en la bosta, este, es decir, el HPG, y de esa manera van tomando las decisiones, con los antecedentes climáticos, los antecedentes de pastoreo, de las categorías, de las razas, de las especies, este, de los momentos del año, y en eso van tomando las decisiones. Entonces, eh, el manejo sanitario se puede estructurar de una manera, dejando puntos que son según el momento del año, eh, eh, poniendo la cintura y sentido común. Y como siempre decimos, es asesoramiento que puede hacerse un plan sanitario inicial y un seguimiento según como vengan las condiciones. Este, es fundamental un plan sanitario en un sistema ovino para ahorrar dinero en sanidad porque no estamos apagando incendios, estamos previniendo los incendios, este, la pérdida de animales, la pérdida en producción, ni que hablar en lo que es el manejo de parásitos externos como piojo y sarna. Hay protocolos de ingreso a los establecimientos que también son parte del plan sanitario que nos evitan el ingreso de las enfermedades a nuestro establecimiento y el tema podal, lo mismo, si nosotros prevenimos el ingreso de la enfermedad este, nos estamos ahorrando un montón de plata, un montón de trabajo y un montón de disgusto entonces, sin duda, para, tanto para el bovino como en el ovino este, los sistemas productivos deben tener un plan sanitario eso achica muchísimo este, los incendios que le decimos nosotros que son esas emergencias, que son esas cosas que, que pasan y cuando pasan el tendal de animales queda y la frustración queda también, que para mí el ánimo es lo que más cuesta después este, reponer. Entonces, sí, se pueden hacer planes sanitarios o vinos.
2: Agradecemos a Sofía por compartir estas apreciaciones, estas recomendaciones que eh, bien valen y son más que pertinentes. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario, ahora con las actividades institucionales.
1: Soy el hijo del intisol, de la pacha, mamá y del intisol. Yo soy hermano.
2: Actividades del plan agropecuario para los próximos días. Se va a estar realizando el taller de intercambio pensando en el próximo invierno. El 21 de marzo a las 18.30 horas en el Salón de la Tercera Edad en La Paloma de Durano. El próximo 22 de marzo a las 8.30 horas se va a estar realizando la jornada de beneficios de calcular el índice de plato de comida en un contexto de sequía en Sanja Jaonda Departamento de Salto, en el predio del Instituto Nacional de Colonización. El 23 de marzo a las 19.30, ahora se va a estar realizando en la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú en el kilómetro 6 y medio de la Ruta 90, la jornada, la actividad la Actitud y Resiliencia en Tiempos Complicados, a cargo del psicólogo Alejandro de Y También les comentamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia requeridas vacunas. Va a estar cerrando el próximo 27 de marzo para estar comenzando el 10 de abril Tiene una duración de seis semanas también se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso semipresencial dirigido a técnicos vinculados con el sector agropecuario denominado facilitación de procesos decisionales en sistemas agropecuarios va a estar comenzando el próximo 13 de abril las preinscripciones estarán abiertas hasta el próximo 10 de abril está dirigido como decíamos para técnicos vinculados con el sector agropecuario y tendrá una duración de 10 semanas.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.ui.
2: Cómo asegurar el buen rendimiento de mis cultivos. El análisis de suelo es clave para conocer el estado del campo previo a la siembra. En Agrofertil ofrecemos el servicio de muestreo y análisis de suelo. Además nos especializamos en análisis de semillas y granos, análisis foliar, análisis de agua, análisis veterinarios y más. Realizamos ensayos a nivel de campo y de laboratorio para empresas y productores particulares. Asesoramos al productor para cada siembra y cosecha. Trabajamos con responsabilidad para que cada uno de nuestros clientes optimicen sus recursos de la mejor manera. Recibimos muestras desde cada rincón del país. Consultanos al 098-566930, entérate de más información en agrofertil.com.uy y seguimos en Instagram y Twitter para enterarte de las novedades. Este es un mensaje de Agrofertil que hacemos disponible en mano a mano con el Plan Agropecuario.
1: Deja que los pájaros regresen
2: estuvimos en el encuentro del ovino y la granja la quinta edición allí en, uno, en una de las jornadas de esta exposición y fiesta canaria tuvimos la oportunidad de conversar con Rodrigo Sarza, investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Iña, quien conjuntamente con Georgette Banchero, expusieron sobre la alfalfa como una alternativa de pastoreo para los ovinos pero qué cuidados hay que tener en cuenta cuando esta es una de las opciones tomadas por los productores, ya que puede ser una pastura muy productiva pero también traer consecuencias negativas por el meteorismo que puede provocar en este caso en los ovinos. A esto se refirió Rodrigo en esta nota que amablemente no se dio en este encuentro. Cómo utilizar mejor esta pastura, no degradarla, sacarle el máximo provecho y también cómo evitar que los ovinos justamente tengan las peores consecuencias de este, del consumo de una pastura que puede llegar a ser muy buena si se maneja bien.
3: Sí, buenas tardes. Bueno, Agradecerles el espacio. Y bueno, era como tú comentabas recién el tema de la alfalfa, si bien este, lo que buscamos es una pastura que nos dé alta proteína, calidad, cuando eso lo, lo asociamos a que eh, todo ese paquete tiene implícito el manejo del meteorismo, cuando hablamos de oveja y pequeños productores y todo, a veces eso se nos complica un poco. Y es un poco lo que vinimos a hablar hoy con la doctora Jorge Banchero. Eh, en estas situaciones de sequía eh, vamos a, a pensar que esto a, a la brevedad vamos a, a tener lluvias, lo que va a desencadenar es un rápido crecimiento de esas alfalfas y ese es justamente el momento donde vamos a tener la condición que favorece el meteorismo que es alfalfas con rebrotes muy tiernos, tallos muy tiernos, donde en realidad lo que eh, predomina ahí es este, un alto nivel de nitrógeno soluble, de proteínas muy, con una alta tasa de digestión, que estarían generando las condiciones para el, para el meteorismo. Entonces, ¿cuál es, qué es lo más difícil en estos momentos? Decirles a los productores que tengan paciencia, que no ingresen con sus ovejas de forma inmediata, que dejen que esa pastura se recupere, por dos cosas, para evitar el meteorismo y para favorecer la persistencia de esa pastura. Porque si consideramos que la alfalfa, si bien este, durante la seca este, está produciendo, pero también está sufriendo y también tenemos que de alguna forma darle el espacio para que tenga una recuperación. El sistema radicular, si hay seca, también tiene eh, hay parte de ese sistema que se pierde, que no se renueva. Entonces, creo que podríamos hacer las dos cosas. Evitar el alto riesgo de meteorismo por esa condición y de alguna forma favorecer eh, la recuperación de las alfalfas. Esto implica que los productores van a tener que tener alguna alternativa. Entonces, lo que estábamos hablando ahora, bueno, si retoman las lluvias, la siembra algunos verdeos de, de avena, de regras podían de alguna forma darles espacio hasta que la alfalfa empiece a madurar un poquito y reducir los riesgos. Lo que hablamos recién era que el trabajo con, con, con alfalfa y ovinos implica eh, eh, mucha observación de los, de los animales. Hoy una productora comentaba que en 10 minutos perdió algunos animales cuando tenía el es muy rápido. Entonces, este, y las condiciones que, que de manejo que capaz que tenemos en la ganadería, en la lechería a veces no están asociadas a los sistemas familiares o a los sistemas este, con ovino o sea, no hay una, una hileradora para cortar y para el preoreo de los materiales capaz que no hay una pulverizadora para hacer algún tratamiento entonces lo que hacemos es tratamos de, de, de forma eh, más artesanal a veces hay gente que corta con una rotativa y que le abre para que salga una pastera vieja lo que hacemos entonces es hacemos un preoreado que dependiendo de las condiciones puede estar entre 24 y 48 horas ¿tá? para poder reducir este, esa eh, condición de, de turgencia y de rápida desagredación de, de, la, de las fibras, de las células de las hojas y de los tallos. Este, pero ahí lo que hablamos es que tenemos que tener cuidado al mismo tiempo porque si dejamos dos o tres días que eso se preoree hay crecimiento de la alfalfa también entonces las ovejas pueden comer lo que cortamos que es un riesgo pero también comerse los rebrotes que también podrían estar afectando entonces este, les decía hoy que bueno que, que no es tan fácil el manejo con los ovinos que si bien se puede tener una herida de alfalfa les implica eh, tener mucho cuidado estar este, con los animales utilizar algunos antiespumantes como se hace con los ganaderos este, estar presentes cuando se hace parte de una franja, eso o sea, hay que asegurarse que todas las ovejas coman parte de esa alfalfa que tiene el antiespumante, este hay que tener cuidado que el eléctrico, la línea que se ponga esté realmente funcionando que la oveja no coma del otro y nosotros estemos pensando que comió, las aplicaciones con atomizador, hay que revisar que estemos haciendo bien el trabajo porque cualquier área que quede sin, sin pulverizar este, nos va a producir meteorismo, inclusive todos esos productos son algo astringentes, entonces a la oveja le cuesta acostumbrarse a comer, entonces hay algunos animales que tienen más facilidad para comer, otros que no, y hay que estar atentos a esas condiciones, para, por lo menos para manejar, no es que, que, que no se pueda. Usar alfalfa en estos sistemas, pensando en meteorismo, implica otros cuidados a los que no estamos acostumbrados. Cuando se empezó a utilizar alfalfa en la ganadería, en la lechería, también hubieron estos problemas. Pero simplemente conocer cuáles son las herramientas, que básicamente pasa por manejo. Los días de mayor crecimiento, mayor temperatura, seguramente está. El cambio de franja o el acceso debería ser después del mediodía, cuando no tenemos rocío, eso es muy importante. Previo a eso, los animales no tienen que entrar con hambre, o se habría que ver algún fardo alguna avena, algún otro tipo de pastura, algún campo natural, por lo menos para que no entren con esa voracidad que tiene la abeja, la oveja, perdón, este, que estaría aumentando la posibilidad de tener meteorito.
2: Estamos hablando del manejo hoy, pero si nosotros, este, ya conociendo cuál es la situación, quisiéramos este, incorporar la alfalfa en un predio eh, donde se practique la ovinocultura, ¿qué debería tener en cuenta el productor, ya sabiendo lo que puede ocurrir en este caso con el meteorito?
3: Bien, básicamente ahí lo que estábamos discutiendo hoy es de el uso de, de pasturas mezclas, o sea, porque la, eh, la posibilidad que nos brindan las gramíneas de reducir el meteorismo es muy importante, entonces dentro de la rotación del predio, si estamos pensando futuro, incluir alfalfa, que esté incluida junto con festuca, con dactilis, este, en lo posible, capaz que el, el blanco yo lo evitaría, porque estamos agregando otro componente en la mezcla que también tiene meteorismo, esa sería una primera medida. Cuando tengo alfalfa pura, trataría que los momentos de tipo primavera, arranque, otoño, a veces cuando son las mayores, eh, o sea, las condiciones donde tenemos mayor riesgo de meteorismo, tengamos esas otras pasturas para, para, para comer y podamos hacer reservas, por ejemplo, con alfalfa. Sería ideal, si tenemos ganado mixto, que pasara, pero capaz que primero este, eh, una pasada con, con, con vacunos y después las ovejas, iniciar los pastores más tarde, si bien sé que, ...a veces lo que buscamos es calidad... ...pero hay inicio de, de botón floral o cerca de la floración... ...donde la madurez de la alfalfa ya avanzó... ...no tenemos tanta hoja chica... ¿sí? ...y podemos tener las herramientas como para estar pensando... ...que el, el preoreo, el corte de, las, de esa alfalfa es estructural... ...entonces tenemos que tener una herramienta... ...que nos permita este, hacer el corte eh, en, en esos momentos... ...y tenemos que tener una persona que, que siempre esté supervisando... ...o sea básicamente esas son las, las posibilidades... Y si, no... El uso de reservas a través de fardos. Este, hoy mencionamos que hay algunos trabajos, por ejemplo, que, que el ensilaje de maíz previo ayuda. Entonces decís, bueno, no voy a hacer, no le voy a pedir un productor eh, eh, o ovejero que me haga un silo maíz, pero capaz que la vuelta se puede tener o hacemos este, reservas con, con una avena, con algo, alguna fibra que nos permita alimentar eso y que los animales no entren con hambre. Básicamente esas son las precauciones que debemos estar pensando si vamos a incluir alfalfa dentro del sistema. Gracias,
2: Rodrigo.
3: De nada, las órdenes que tengamos en la jornada.
2: Agradecemos a Rodrigo por participar en mano a mano con el plan agropecuario y también saludamos a los organizadores del encuentro del ovino y de la granja, ya una fiesta tradicional canaria.
1: Deja que los pájaros
2: regresen,
1: suelta de tu jaula.
2: Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Llegando a todo el país sabemos que así es porque nos lo comentan habitualmente los productores cuando vamos a alguna jornada, alguna actividad o hacer alguna... Entrevista al interior del país, nos comentan que a través de Radio cable, dependiendo del lugar, claro está, pero también del oeste, de Radio Tabaré, La Hora del Campo, nos escuchan, nos sintonizan en todo el país. Nosotros les invitamos la próxima semana para un nuevo reencuentro con este programa que hemos denominado Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hasta entonces.
1: Dueños del umbral y de los frentes Y en la libertad de las veredas Los pájaros regresen. desde el sol
3: de tu ventana.
0: Para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario: 25 años en el campo con nuestra gente.